0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de métalleux. Aujourd'hui je reçois par Zoom Darkenhold. Je reçois Cervantes Aldebarant. C'est le nom de l'étoile, Guillaume. Bonjour oui. messieurs, comment allez-vous Est-ce que j'ai écorché votre nom de groupe et vos prénoms
1: Non, ça va. Hein non, c'est bon. C'est
0: vrai que Darkenhold, nous on le prononce euh, moins détaillé. Enfin, on parle en Darkenhold, on le prononce du seul trait. Mais euh, voilà, il y a, y a un petit jeu de mots aussi derrière tout ça. Hein. Dark and old, bien sûr. Même si ça vient pas de ça, puisque le nom du groupe provient d'une chanson de Balsagoth pour ceux qui connaissent. Ouh, on, on est dans le vieux, vieux black. Ouais, vieux black, hein, sur l'album Starfire Burning Upon the Ice, The Throne of Ultima Tool. Voilà, c'est un... un morceau. Euh, In the raven Untamed Forest of Dark and Old. Et ça m'avait frappé, c'est un de mes albums préférés. Donc, euh, on a juste rajouté le tréma. Puisque Byron, le chanteur de, de Balsagoth que j'avais contacté à l'époque, m'avait donné l'autorisation d'utiliser ce mot-là. Mais comme ça fait partie intégrante de l'univers de Balsagoth, il avait demandé à ce qu'on apporte une petite modification, d'où le tréma sur le haut de Dark Hell. Balsagoth. Faudra que j'en réécoute, ça fait très longtemps que j'en ai pas réécouté. Vous avez sorti récemment Arcane et Sortilège. Et comment a été accueilli l'album en général
1: A priori, euh, moi j'ai pas regardé toutes les chroniques, honnêtement. Euh... J ai, j ai, je crois que les autres on ont plus lu que moi mais j'ai vu qu'on est on est apparu sur pas mal de top euh, pas mal de, de bilans de l'année 2020 donc euh, a priori c'est quand même plutôt positif en termes de, de vente parce que bon euh, forcément ça on peut, on peut voir appréhender par rapport aux ventes bon, ça a plutôt euh, ça a plutôt bien marché quoi donc euh, a priori les gens ont aimé et euh bah ben voilà quoi. Je sais pas ce que ça vantait ça à
0: Oui, c'est c'est vrai alors après on n'est pas obsédé non plus à chercher chaque jour les les différentes chroniques qui peuvent paraître sur Arcanes Sortilège. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de chroniques négatives. Les gens ont bien compris l'album, on soulignait quand même qu'il y avait l'album était vraiment s'inscrivait dans la lignée de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, mais en développant plus certains côtés, notamment ben les solos de guitare donc asséné par les Euh Non, l'album est bien reçu. Honnêtement, bien reçu. Notre label est content, a priori, nous fait des bons retours. Euh, au sein même du label, il y a des, euh, des espèces de petits référendums pour les membres du, du label qui ont plutôt publicité notre album. Donc euh, non, pour l'instant, tout va bien. La seule chose qui manque, mais comme pour tous les groupes de métal à l'heure actuelle, c'est simplement qu'on ne peut pas le défendre sur scène. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai déficit, hein, parce que nous, on aimerait pouvoir le porter, le présenter, et du coup le faire vivre davantage mais bon là on fait comme tout le monde on survit on attend on attend. Moi j'ai reçu votre album comme une grosse claque, c'est une vraie tuerie. horiflamme, je l'attends sur scène honnêtement. Ouais. Voilà ouais. et euh... voilà, bah, après on va reparler de vos influences black metal justement. Je crois que cet album c'est un peu une espèce de quintessence toutes vos influences black metal, un peu un album de maturité. L'album de mmh. la maturité, je dirais. Comme j'expliquais à Guillaume en off tout à l'heure, vous avez vu, enfin je vous avais découvert au Hellfest en 2018. Mm. Je ne vous connaissais pas du tout, mais comme euh, je faisais alternance entre le, le temple et l'altar toute la journée avec mes bières, mm. du coup bah, je suis tombé sur vous et euh, j'ai vraiment adoré. quoi. Ça m'a réconcilié un peu avec euh, le Black Médiéval, que j'avais un peu perdu de loin en fait. Mm. Donc Arkham est sorti là, j'ai une très très bonne galette, euh, de mon point de vue en tout cas. Merci, en pour les compliments, Ah de rien, si hein, vous pouvez pas jouer sur scène, faut au moins que quelqu'un vous complimente, hein, Sinon, ouais. ça <rire> un peu On n'a pas compliqué. eu des
1: retours directs, en fait. On a, voilà, on a eu des, des messages, on a eu des, des critiques, a priori. <rire> mais on n'a pas eu vraiment de, de personnes qui nous ont dit en, en vrai, quoi, comme ça. Ouais, c'est bien, merci. Euh. Donc, c'est vrai que c'est un peu, euh, tout est à distance, quoi. Avec les distanciations sociales, quoi. Ouais, en fait, je...
0: c'est, très frustrant, c'est très frustrant, hein. C'est vrai que, d'habitude, euh, au moins, on essaye de so faire un petit concert de sortie d'album pour présenter un peu les nouveaux morceaux. Et là, on l'a pas eu, donc on a des retours par écrit. Et ben, là, en l'occurrence, on dirait que par interview. Mais c'est vrai qu'il manque quand même, qu'il quelque chose, quoi. C'est dommage. Bon. Je crois que c'est plus... tout le monde pareil, hein. ouais. En plus, je trouve que les lyrics, ils sont, euh, très dans, très dans l'imaginaire, très dans la euh, démonstration. Euh, ce que je veux dire, c'est, ils donnent tout de suite des images. Et on, a, on est libre d'interpréter euh, ces images. Typiquement, là, j'ai devant les yeux « Mystique de la bouivre. donc euh, La forêt étire une prosodie occupe, ponctuant de songes les accents de la lune. » En plus, c'est beau. « Guidant les initiés à travers le tumulte, royaume de la bête noire entend les brumes. Ouais. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est Comme, comme j'expliquais à Guillaume, euh, je suis sous terre, je suis avec euh, mon saut so de loup, euh, je suis plus ou moins dans le noir, euh, je vis mon black metal dans ma black cave. Et euh, c'est un album qui m'a beaucoup accompagné en ma black cave. On va revenir un peu sur votre carrière. En tout cas, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai compris, vous êtes des hommes de conviction. Pourquoi je dis ça euh, Memoria Silverum, euh Silvarium, pardon. Si je dis pas de bêtises, j'écris comme un porc. Oh, ou... Memoria Silvarum avec le terme la forêt et les arbres. Déjà, c'est pas commun et je trouve ça excellent. Pour... Moi, je vis à côté de la forêt aussi, ça m'inspire, ça me parle direct. Et Castellum sur les châteaux. C'est pas facile de sortir des albums concept. Il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule. Et les vôtres, je les trouve bien réussis, honnêtement. Est-ce que vous avez sous euh, un projet de sortir d'autres albums concept, voire d'égayer, d'agrandir vos
1: concepts pour euh, plus les marteler Alors euh, bon, bah c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de projet euh, pour de, de futurs albums en fait. Pour l'instant, pour ma part, je suis dans une phase de où je cherche plutôt des musiques, je, je, joue, quoi, je joue différents styles de musique en fait. Et euh, donc j'ai pas encore un projet précis pour, pour Dark and Old, Et je pense que quand ça viendra, bah, au moins, ce sera une vraie inspiration. Quoi. Ça ne sera pas euh, dicté par euh, des besoins particuliers en fait, à part euh, ceux de, de jouer de la musique que j'ai envie d'exprimer. De, il y aura pas. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de voilà, ni de concept ni d'idée euh, précise. Alors après, je pense qu'il y a dans Dark and Old, il y a quand même des constantes. Quoi. Il y a toujours l'aspect historique, l'aspect justement nature, les temps anciens, les légendes et tout ça. Donc, je pense qu'on retrouvera s'il y a un autre album, on devrait retrouver au moins ces, ces thématiques-là. Euh, mais un concept, euh, voilà. On, pour l'instant, il y a Abduction qui a fait ça avec Jeanne. Ils ont fait un album concept sur Jeanne d'Arc. Et donc ça, voilà, ça déjà, on peut, on peut pas le faire, c'est sûr. quoi.
0: Pourquoi vous pouvez pas le faire Je vous ai dit, enfin, je vous sens de conviction parce que vous restez droit dans vos bottes sur votre, comment dire, vos idées de black metal de ce que j'en ai vu, vos albums. Enfin, vous avez quand même tiré un album sur sur la forêt quoi. Bah en fait, avoir euh, un petit album, côté là... mystique quand même.
1: Bah alors euh, ouais, en fait, euh, Memoria Silvarum Room, en fait, c'est un album qui était à la base un, plutôt un projet solo de ma part. J'avais l'idée de faire un espèce d'album un peu euh, à côté d Old. et en fait c'était un peu un album qui raconter plus ou moins mes pérégrinations sylvestres, euh, parce que voilà moi aussi je suis pas mal entouré de forêt et de nature dans, dans mon secteur et je connais un peu tous les sentiers euh, dans le coin et euh, voilà donc j'avais un peu cette idée un peu personnelle et c'est Cervantes en fait qui m'a j'ai quand même fait écouter en fait les compos et il m'a dit ouais non mais en fait euh, a priori ça rentre quand même pas mal dans Dark and All, quoi ah, ça sera forcément un album un petit peu parenthèse quoi en fait mais moi la c'est un album un peu parenthèse mais euh... Je très très essentiel, mais euh, voilà, c'était pas, il n'était pas guidé euh, par le la discographie euh, d'avant en fait. Oui oui, euh, c'est euh,
0: après, je suis d'accord avec ce que tu dis hein, sur euh, le fait qu'on a un groupe de conviction euh, dans le sens où effectivement, nous dès le début, Dark n'a pas même pas été conçu à la base pour être euh, transporté sur scène. C'était vraiment toute une espèce de projet euh, un peu mystérieux, comme le dis souvent débarrant, un peu à la summoning. Euh, Maintenant, assez vite, il y a eu de la demande puisqu'on a joué de notre première année en quelques consoles puis après ça a pris. Mais dès le début, l'idée, c'était vraiment de créer un univers. de Créer un univers un peu à part qui mêlerait des choses qui nous parlent, des débarant et moi, depuis le début, l'univers des châteaux forts, l'univers de la forêt, de la nature, des vieilles légendes, sans pour autant apporter vraiment une inscription historique. Castellum a un peu ça. D'ailleurs, les premiers textes de Castellum étaient vraiment des textes historiques, c'est-à-dire que chaque morceau était consacré à un château-fort ou à des châteaux-forts français, et on a discuté avec euh, avec Aldébaran qui me disait que c'était un peu dommage justement d'amener ce truc-là, que font très bien des groupes comme Oriat comme, euh, comme, euh, comme comme Véhémence, ou comme tu as cité tout à l'heure Guillaume, enfin, Aldébaran, euh, Abduction, et que ce qui marquait un peu Dark c'était le côté onirique, c'était le côté un peu fantastique, imaginaire, et donc, euh, on va dire, j'ai camouflé euh, la dimension historique des textes de Castellum dans un tirail un peu plus, plus imaginaire, sauf sur deux morceaux. Donc, le Castella du Brigand et le Souffle des Vieilles Pierres, qui là, par contre, sont des morceaux qui sont très référés à deux lieux emblématiques de l'histoire de Dark Knoll, que sont le château de Vinavoubé, où j'habitais pas très, j'habitais juste en dessous, y hein, a à, à l'époque. Et la Tour de la Madone, qui est connectée au château, dans l'imaginaire, dans la symbolique et dans une certaine légende. Mais tout le reste, effectivement, on a, on a masqué ça sous un, une enveloppe plus, plus imaginaire. Donc, si jamais il y a un sixième album de Knold, il creusera encore un petit peu euh, notre thématique donc euh, autour des différentes créatures ou différentes personnes qu'on intègre au fur et à mesure que j'intègre dans mes textes. Maintenant, un album concept en lui-même, mais Arkane en le cas, en fait. Arkane et sorti, j'ai pas d'album concept en quelque sorte puisque c'est une histoire. Euh, alors qu'elle n'est pas dans l'ordre, hein, puisque l'ordre des morceaux, la cohérence de l'album primée sur les textes. Donc, euh, bah, par exemple, Oriflame est le tout début de l'histoire. Et le deuxième acte, c'est le dernier morceau de l'album. Et après, le reste, le centre de l'album, c'est plus le développement, différents points de, de notre histoire. Donc, si y a un sixième album de Dark Honol, il creusera très certainement encore un petit peu sur nos thématiques. Mais on ne va pas révolutionner notre genre parce que c'est le domaine dans lequel on est à l'aise. À la limite, je vais encore un peu étendre peut-être l'univers en fonction des, des atmosphères de la musique d'Aldébaran. Puisque moi, je construis mes textes autour de la musique d'Aldébaran. Et euh, on verra. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, effectivement, Aldebaran euh, a raison nous. On ne peut pas sortir un album parce qu'on nous le demande ou parce qu'il faudrait, parce qu'il y aurait une espèce de calendrier figé. On sort un album quand il est prêt, quand on en a l'intention. Et Arcan est sorti là, d'ailleurs, on ne pas, ne pas arriver. Hein. Je pense que deux, trois mois avant qu'Aldebaran nous envoie les morceaux, il était même question que le groupe peut-être s'arrête sur Memoria Sibarum et puis, pouf, l'aspiration des trucs qu'il avait composés C'est cristallisé et Arkane est sorti, et j'en suis très fier, enfin, moi je trouve que c'est un album, effectivement, qui est un peu un album synthétique, ce qu'on a pu faire, qui rassemble bien nos différentes influences, mais voilà, effectivement, on ne répond à aucune forme de pression, s'il sort un album, c'est qu'on est prêt, qu'il sera bon, on sortira pas un album bancal ou un album médiocre, ça c'est une certitude, on est, je pense, assez fier d'avoir sorti cinq albums consistants, il est hors de question d'en sortir un qui soit bancal, sous prétexte qu'il répondrait à des exhortations du label, ou une pression, euh, quelconque. Ah, c'est totalement louable. En plus, votre label, enfin, le label actuel, c'est les acteurs de l'ombre, qui a quand même une certaine réputation. Continuons sur vos histoires de conviction. Alors, une question difficile, hein. je suis pas très sympa, quand même. Du coup, c'est quoi votre définition du black metal?
1: Alors. Parce que là, on va être attaqué, c'est ça, sur ce qu'on va pouvoir <rire> dire. Ah non, ah, vous avez en face de vous quelqu'un de super open sur le black metal,
0: hein, qui écoute du war black metal au dark and old, euh, voilà, je passe de l'un à l'autre sans souci. Hein. Non, non, je. quelle est votre
1: définition du black metal Alors, euh, bah, en fait, déjà, dark and old, on va dire qu'on pratique une, un genre de black metal, mais euh, pour certains, peut-être on n'est pas du black metal. Quoi. Alors, on va dire qu'on a des influences de black metal, en tout cas, ça c'est évident. Mais on, voilà, on va dire qu'on joue une certaine musique euh, qui a des influences comme ça. Alors nous, le black metal qui va nous toucher, c'est forcément, euh, euh, bah, comme pour beaucoup en fait, c'est le black euh, des années 90, euh, black euh, scandinave. Euh, alors plutôt la moitié des, des années 90, quoi avec les, les premiers albums d'en Satiricon Satyricon. Euh, euh, voilà, que, bah, là justement, on parlait de, du premier Covenant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a le premier Enchant, il y a... Dimu Abigor, les premiers Dimu Borgir, oui. voilà. Tout, tout, tout ce genre-là, en fait, c'est, c'est vrai que c'est ça qui nous a un peu donné l'impulsion. D'ailleurs, on, on faisait pas mal de reprises au début. On, on avait commencé avec euh, Far Altid. Et c'est Dimu Borgir, avait... ça, je crois. Voilà, ouais, c'est le premier Dimu Borgir. Bon. Euh, et, et en fait, c'est pas, c'est pas déjà un black et puriste, hein, parce que, bon, il y a des synthés, il y a des mélodies, c'est déjà un petit peu, pour certains, c'est de la guimauve. Mais, euh, mm. voilà, nous, nous, aimons aime un peu ce côté, euh... Ce côté un peu atmosphérique, un peu épique. et euh, Donc tant pis, si, si certains vont trouver qu'il y a déjà trop de synthé. Euh, et moi, j'adore Dark Throne, hein, les, les premiers notamment. Euh, blazing the Northern Sky. Euh, J'aime même le premier Sous-Side Journée, qui est plus d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai qu'en compare à Dark Throne, le, le style est quand même plus primitif. et Pas pas, pas forcément primitif dans le sens euh, basique, mais le son est très cru en tout cas. Et il euh, n'y a pas de synthétiseur, il n'y a pas de ou des solos techniques, quoi. on ne peut pas dire que euh, ce soit le cas. Donc euh, forcément, on est peut-être une euh, sorte de, de black qui a déjà un petit peu évolué par rapport à celui de, des origines. Hein.
0: Est-ce que... Ouais, si... ouais vas-y, Cervantes. Ouais, euh, si, si. c'est compliqué parce que le, le black metal, euh, effectivement, c'est une musique euh, suivant l'angle avec lequel on l'attaque, euh, qui peut très vite rentrer dans une espèce d'orthodoxie euh, très limitante, très excluante. Et j'ai envie de dire que, déjà, dès 94, à partir du moment où un intègre les claviers sur Nightside Eclipse, il y en a certains qui disaient, déjà, c'est plus du black metal. Le black metal, c'est hyper primitif, c'est sataniste à mort, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de mélodie, c'est du son cru, etc. Donc, dès le début, en fait, il y avait des guerres de chapelle, et je lisais récemment, c'est le cas de le dire, parlant du black metal, des guerres de chapelle, et je lisais récemment une interview sur Dance Lab, qui vient de sortir un album, c'est regarde et dans lequel, justement, il parlait des de Ronnie Mousse, etc. Et il disait que Ronnie Mousse, par exemple, c'était que quelqu'un qui était un très gros fan de, de trucs, de vieux prog, de vieux rock, de choses comme ça, des choses qu'on n'imagine pas du tout. On imagine que Ronnie Mousse buvait à la gorge des bébés euh, <rire> euh, en écoutant que des blocs métal ultra crus se, se scarifiaient. Il disait que tout ce monde, à l'époque, dans cette scène-là, même s'il le disait pas parce qu'il fallait créer un mouvement et, et, et choquer, mais tout le monde écoutait des trucs extrêmement variés, du vieux prog, euh, le début de, de certaines musiques électroniques, etc., euh, mais personne peut-être m'en parler. et qu'aujourd'hui, les mecs d'Enslave qui sont quand même hyper crédibles, enfin, les mecs étaient là à l'origine, quoi. Quand ils en parlent, ils disent que ça les, ça les, ça les, amuse, ça les amuse de voir des, des gamins de 17 ans qui se prennent pour des seigneurs des ténèbres et qui sont ultra intégristes dans leur approche du black metal, parce que le black metal, c'est avant tout une musique d'affirmation, c'est une musique euh, anticonformiste, et si on pousse cette, cette optique jusque là, être anticonformiste, c'est aussi suivre sa voix, suivre son approche du black metal, du moment qu'il y a une certaine forme d'intention. Et moi, je trouve qu'à partir du moment, par exemple, un groupe comme Dark ne fait aucune concession sur le son, c'est-à-dire que nous, il s'est pas trigué, on a un son naturel, on ne cherche pas à plaire, on se fout complètement de ce que peuvent penser les gens de notre approche du black metal, on fait le black metal qu'on aime, je trouve donc à ce titre-là, même si on fait une musique qui est mélodique, avec des solos de guitare, des claviers, etc., je pense qu'on a peut-être une approche plus black metal que peut-être certains poseurs qui vont arriver avec tout l'attirail peut-être du parfait black -e, mais qui va rechercher le succès, qui va vouloir le euh, faire aux filles, qui va vouloir euh, draguer un petit peu les, les gros festivals. Nous, on s'en fout. Quoi, je veux dire, on est venu vers nous, on n'est pas allé lécher les pieds des gens. Les, voilà, Nous, on a une approche, je pense, peut-être plus puriste, malgré notre musique, quand même assez mélodique. Que certains soi-disant grands méchants euh, qui à mon avis sont pas tellement dans l'esprit black metal quoi et euh, Aldebaran comme moi euh, à l'époque où sont sortis son épée ados quoi -à -dire, nous, on les a vus sortir moi je suis allé acheter une et Eclipse euh, euh, très vite après sa sortie j'ai acheté Anthems euh, le jour de sa sortie voilà on a grandi avec ça à une époque où il n'y avait pas internet pour euh, d écouter d écouter du black metal il fallait chercher chez son disqueur spécialisé sur Nissan nice, Anaï Timpor qui a un truc du signal il fallait acheter une italienne, il fallait se démerder, commander, parfois payer vachement cher, ça coûtait. On hein, pas aller sur YouTube écouter des trucs et faire le cake en se prenant un nom de pseudo-sataniste. Donc, il y avait quand même un esprit euh, particulier. Je pense que nous, on a quand même un esprit black metal, même si notre musique, effectivement, euh, selon certaines approches, ne l'est pas. Euh, mais euh, dans la manière dont on s'inscrit, notre affirmation personnelle euh, et le fait de ne pas chercher le succès, de ne pas être dans une de la musique consumériste. Je pense qu'on est plus black metal que pas plus de monde qui nous critique <rire> certainement là-dessus. Je suis conquis par ta définition du black metal. Au
1: final. Dans votre discographie, vous avez beaucoup de splits. Euh, Qu'est-ce que vous aimez bien dans ce format bah, Honnêtement, c'était des opportunités pour ma part. Euh, mmh. J'avais jamais eu l'intention de, de faire des splits, mais en fait, on a eu beaucoup de propositions. D'ailleurs, on en a refusé certaines. Alors, je ne donnerai pas les noms des groupes qu'on a refusés, en tout cas, ou qui n'ont pas abouti. Euh, c'est des groupes qu'on qu respecte d'ailleurs hein, mais et puis certains donc, sont, sont devenus assez, relativement importants on va dire sur la scène mais euh, voilà on a été un peu débordé par toutes ces propositions donc on a commencé en fait par un split avec euh, le premier c'est Fonmure hein, je crois ouais, Fonmure ouais, c'est ça, ça. en fait c'était des collègues euh, de la région euh, donc on, on les rencontrait euh, en soirée et puis euh, ouais. voilà, ils avaient besoin de, de sortir un, des titres et bah tiens ça s'est fait avec nous euh, c'était un moyen de de commencer en fait, c'était plus une un, un départ, et puis on a eu en même temps un, un autre, une autre proposition qui venait d'Alsace, c'était Nastrand en fait, euh, un groupe alsacien, donc euh, qui, qui n'existe plus, d'ailleurs les deux groupes n'existent plus en fait, je crois. Et euh, voilà, c'était comme ça, des opportunités qui sont sont arrivées, puis il y a eu Griffon, alors Griffon au départ, on... moi personnellement je voulais pas forcément faire un nouveau split, mais euh, l'idée c'était justement de proposer les morceaux en version acoustique euh, médiévale, vraiment faire un, voilà, une approche vraiment folk euh, des, des morceaux de Dark and All. Et du coup ça donnait plus euh, un intérêt à ce split qui sinon n'aurait pas eu vraiment, quoi, de notre côté en tout cas, n'aurait pas eu vraiment d'intérêt. Puis on a aussi fait un split avec, euh, qui s'appelle la tribu... Attends... Merci. <rire> <rire> c'était ouais, euh, la messie du Moffet, voilà la du voilà. Et on a on a fait un, euh, un split avec euh, or, 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 or Yac, alors voilà. il y avait zone green et il y avait osuert donc quatre groupes en fait
0: voilà ouais, alors, ça, on, ça, on voit pas bien a, mais euh... <rire> <rire> effectivement pas. la messie du mauvais tu fais de the dark age sur lequel figuraient effectivement des inédits d'oriat euh, de bien de darkenold hein. peut-être d'ailleurs des gens qui ne savent pas que sur ce split il y a un morceau complètement inédit qui n'est apparu nulle part ailleurs hein. Euh, Ossuaire et Isangrin. Voilà. C'est quel morceau dont tu parles C'est le... le... Notre morceau à nous Ouais, c'est Éclairci dans la vieille forest Il y a celui-là, qui ouais. est un cours instrumental, mais il y en a un autre qui s'appelle Airy Plane at Dawn, euh, Donc est un morceau assez doom d'ailleurs, euh, que moi j'aime beaucoup, puisqu'il comporte notamment euh, une reprise, enfin un, un petit passage, une petite mélodie, euh, que les amateurs découvriront qui fait partie d'un vieux jeu vidéo qui est cher au cœur euh, de Mister Aldebaran. C'est un des jeux les plus difficiles et les plus cultes de, du monde du jeu vidéo, euh, pré-Nintendo et compagnie, ou peut-être ça va être à peu près en même temps. Euh, voilà, mais ceux qui, euh, qui connaissent et qui écouteront le morceau, je pense, euh, entendront euh, cette mélodie célèbre. Et sinon, bah, on sera ravis de leur expliquer. Sinon, il faut acheter l'album, parce que c'était indiqué, je crois, dans... Je vais
1: le vérifier, mais je crois que dans le livret quand même, on indiquait tout ça. Mais...
0: Je vais le vérifier en direct, mais... Voilà oui. donc euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est les, les splits c'est vraiment une, une vieille histoire hein, c'est euh, bon moi forcément par rapport à ma, à ma culture black metal ça m'a ça m'a rappelé euh, une série peut-être que tu as connue que moi j'ai adoré qui était sortie chez Season of Mist hein, c'était les wars la série il y en a eu trois volumes c'était euh, les, les systèmes des wars c'était deux groupes euh, de Season of Mist qui s'affrontaient donc avec deux morceaux inédits une reprise de l'autre groupe et une reprise complètement à part. Alors moi le premier c'était Endotion versus Bloodthorn, après il y a eu 7 euh, versus Culpus Sanguine, et il y en a un troisième, je sais que je l'ai retrouvé de quelque part, quand j'ai les trois. Et euh, c'est vrai, et puis il y a bien sûr les vieux splits euh, qu'on a connus nous en CD, hein, Emperor Enslaved euh, et Satyricon Enslaved, voilà, euh, qui sont des vieux trucules, mais c'est vrai que pour nous ça a été plus l'opportunité au tout début de présenter des cartes de visite. Après, euh, bon, le, la mystique du fait, c'était l'occasion de rassembler plusieurs groupes français qui étaient un, un petit peu dans l'ascension, et le dernier avec Griffon, effectivement, bon, bah ça s'est fait un peu comme ça, mais euh, on avait effectivement pas tellement l'intention, on trouvait un peu dommage de, de livrer de tout nouveaux morceaux qui allaient être un peu prisonnés d'un format un peu un peu à part, donc on a pris cette option de faire un truc un peu expérimental. Je sais pas si tu l'as écouté, hein, euh, à non. musique là. Intra-musical, non. Voilà, intra -musical, je vais ah, ça avec ça avec Griffon, c'est ça Voilà, celui avec Griffon. Est, ouais. Je l'ai écouté celui-là. Voilà. Donc nous présentons nous. Euh, oui, il y a une histoire de lecture. Il y a une histoire de Rome qui s'effondre dedans, je crois. C'est ça, ça. Voilà, ouais, c'est si Rome venait à périr de, de Griffon. Mais nos propres morceaux, effectivement, ce sont quatre relectures uniquement du coup en français de morceaux de deux, des deux premiers albums. Alors, lecture avec une vraie batterie, mais surtout des musiques acoustiques, un peu de flûte, un peu de piano. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'un peu expérimental avec des voix parlées, murmurées, euh, bon quelques hurlements aussi. Mais moi, j'étais franchement assez dubitatif sur la réponse qui serait apportée dans les veillées à cette sortie. Et finalement, on a eu beaucoup de bons retours. Donc ravi, euh, ravi de ça. êtes bien sur Parole de métaleux wwwparole de métaleux.com. Nous sommes aujourd'hui avec Dark and Old et je reçois Cervantes et Aldebaran. Question personnelle maintenant. Sur Facebook vous avez posté un live il y a, je sais plus, il y a une semaine ou il y a quelques jours et en re-regardant euh, sur YouTube le Hellfest 2018, j'ai remarqué quelque chose. Vous avez un super bon teint. Euh, du coup, vous devez, faire, vous devez faire beaucoup de sport avant de rentrer sur scène. C'est pas possible. Vous n'êtes êtes pas des musiciens pronoburs, avouez. Non. Non, c'est vrai que c'est euh, là pour le coup. Alors on va, on va. Bon, pour ceux qui nous connaissent, c'est pas, il y a rien de surprenant. On va casser un peu un mythe, mais c'est vrai que les mecs de Darkhold, clairement, on n'est pas dans la débauche. Hein. Dans le groupe, il y a trois végétariens. Euh, on boit assez peu enfin si on a quand même quelques clients dans le groupe il y en a deux trois quand même qui en assez sérieusement moi je suis complètement sobre, je ne bois pas d'alcool donc moi c'est presque le truc à la Gojira quoi c'est à dire moi je suis végétarien je ne bois pas d'alcool donc ça crée un peu pour l'imagerie black metal mais c'est vrai que d'abord le Hellfest pour nous c'était quelque chose de tellement extraordinaire qu'on se voyait pas se pointer à moitié bourré comme Azara, comment c'était le groupe Azrael je ne sais plus comment il s'appelait ce groupe
1: c'est pas vrai, Laurent
0: ou je non, vrai, c'est des dalton. Plus mm -hmm. Mais mais c'est vrai que on essaye quand même euh, la moindre ah, des choses quand tu voilà, c'est ça. La moindre des choses quand tu montes sur scène devant un public euh, c'est d'être présentable euh, et c'est de respecter le public. Si tu viens torcher euh, parce que tu as fait n'importe quoi en loge avant, tu respectes pas ton public, tu ne respectes... tu respectes pas ta musique. Et, euh, et ça je trouve que c'est presque une faute même pour des gens qui sont... des bon, Aldebaran est un musicien professionnel mais euh, moi je suis un amateur et je trouve que c'est une faute inacceptable c'est un manque de respect total du public un manque total de respect aussi de l'organisateur qui prend le risque de te faire venir et, euh, et c'est vrai que est quand même... c'est une musique un peu exigeante le black metal hein, c'est euh, ouais, technique est... quand même hein. Voilà, la musique d'Aldébaran est quand même pas si simple que ça il y a de la technique, c'est compliqué ah. Euh, donc, euh, pour la restituer correctement, euh, on est obligé effectivement euh, ben d'être un peu un, un peu assidu. Quoi. Euh, moi, je fais beaucoup de sport, euh, je fais des arts martiaux, donc j'essaie d'être un peu euh, un peu en place sur scène. Et puis après, on est des gens du sud, hein, donc chez nous il y a beaucoup de soleil. Euh, le temps cadavérique c'est sûr, c'est pas trop pour nous. Quoi. <rire> Alors maintenant, vous avez Dolorean, vous remontez le temps, vous remontez le temps au Moyen Âge parce que ça a l'air d'être votre tasse de thé quand même. Mm. Quel rôle joueriez vous au Moyen-Âge Quelle place dans la société occuperiez-vous Est-ce que vous remontiez d'Arkenhold en tant que barde Avec des petites guitares, des petits loups. Évidemment. Ah oui. <rire> Et sous ça, ça quelle vraiment... forme
1: bah En fait, euh, souvent, il les... bon, y a plusieurs statuts en fait, dans les musiciens au Moyen-Âge, parce que euh, souvent, les, les, les compositeurs au moyen -Âge, du Moyen-Âge, c'était des, des nobles, des seigneurs, voir des rois, il hein. y a Richard Coeur de Lyon qui était un un grand compositeur je crois. Euh, par exemple, si on prend Guillaume de Machaut, c'était un seigneur qui avait un grand château. Donc, euh, ouais, c'est, je pense que c'est pas mal quoi comme euh, comme statut finalement. Euh, compositeur au Moyen Âge, euh, voilà, c'était pas un plouc euh, finalement. Donc mmh. ouais, je, moi, ce serait ça, ouais, si possible. Mmh. Euh. Vous signez direct, pas
0: <rire> bon. bah, si y
1: a le château ouais, qui est vendu avec.
0: Ouais, ouais. Ouais. Okay. Ah ouais, ouais, moi ça me ça me plairait énormément, bien sûr. Euh, après, sinon, euh, moi, je serais un maître d'armes euh, qui mange des graines, voilà. <rire> oh ben, c'est beau ça. <rire> voilà, voilà. Pour les références que tout le monde aura peut-être saisies, mais euh, non, non, moi, ça, je pense qu'effectivement, j'aurais été plutôt dans le, j'aurais été tenté sur ma chance comme chevalier pour être dans le maniement des armes, euh, ou alors peut-être en troubadour. Mais le problème, c'est que je sais pas chanter, donc il va falloir que je prenne des euh, des cours auprès de Monsieur Aldebaran qui m'aurait enseigné <rire> les. Les bases du chant en clair, parce que si je gueule comme un putois dans Dark c'est parce que le chant en clair, c'est pas mon truc. D'ailleurs, sur scène, je suis le seul à pas faire de cœur, parce que sinon, ça me vaudrait l'exclusion du groupe. Ouais. On va pas te virer comme ça. C'est son très correct, tes ouais. chants. Ouais. Ouais. Ça va, ça va. Bon. On va passer aux albums cover. Alors, euh, le CD là, il a un peu vécu, hein. Je travaille depuis euh, plus de 25 ans. Alors, excusez-moi, là. Attention. Ah. Putain ouais. de... Metallica, Injustice for All.
1: <rire> c'est ça.
0: Alors cet album, qu'est-ce que vous en dites
1: bah, Je laisse Cervantes là commencer. Euh, pour moi, le, le Metallica
0: des années 80, euh, il est intouchable. Enfin, c'est intouchable. Metallica intouchable. Maiden, années 80, pour moi, il y a, y a rien <rire> dessus. Euh, clairement, enfin, moi ça c'est noir parce que je suis un très gros fan de manoir. Euh Injustice for All, bon, comme moi, je, je, bien sûr, le coup de pute fait à Jason Newsted. Ça fait mal. Maintenant, moi, je me suis vraiment habitué au son de l'album. Je trouve que c'est un album qui est extraordinaire, euh, qui est un peu aride, mais euh, en termes de compos, en termes de technique, ce qui, les, les défis qu'ils ont relevés pour moi, c'est ouais, inattaquable, Metallica. Euh, le Black Album, déjà, je commence à lâcher un peu. Alors, je vais peut-être commettre un crime de lèse majesté mais je préfère l'ode au Black Album. Après, non. Après, j'ai laissé tomber, j'écoute, mais je ne peux plus. Mais, euh, de Kill Them All à Injustice for All, pour moi, c'est, le métal de l'époque sur scène, c'est juste, euh, c'est un truc absolument incroyable. J'ai pas pu voir, malheureusement, mais quand tu regardes les vidéos live de cette époque-là, de la tournée Injustice for All, bah, c'est complètement que... fou. Hein. Ils ont une telle intensité, c'est, c'est, tu as l'impression que les murs vont s'effondrer tellement ils ont la rage, tellement ils ont la, ils ont envie de bouffer du sang, qu'ils sont animés par une faim dévorante. Et cet album, pour moi, c'est voilà, un, un monument du trash. un Monument du trash et du heavy, c'est incontournable. Mm.
1: Guillaume, tu as passé ton
0: tour. Ça t'inspire
1: pas euh, Si, si. Moi, moi en fait, euh, mes préférés de Metallica, bon, ça reste quand même les... Bah, on va dire surtout le Red Lightning et Master of Puppets. Avec, ouais, euh, c'est mes préférés euh, aussi. Avec ouais. Cliff Burton. Et puis le, la production aussi de comment, Rasmussen, là, hein, le producteur ouais. danois. J'aime beaucoup le, le son, de, notamment Ride the Lightning, les, le son des solos, l'ambiance aussi, en fait, euh, avec le morceau Call of il euh, y a, je trouve qu'ils se dégagent une, une atmosphère euh, dans cet album particulière qu'ils n'ont pas recréé exactement euh, par la suite, quand même. Ouais, je suis d'accord. Avec un son avec, très réverbéré, d'ailleurs, euh, qu'ils ont complètement abandonné, <rire> justement, sur Justice for All", qui est plus <rire> sec, euh, et qui, qui est déjà annonciateur, d'ailleurs, du métal moderne, en fait, hein, le, au niveau de la production, on sent que il y a des sons plus euh, je sais pas comment dire un peu plus euh, millimétrés, plus euh, plus, plus carré encore encore plus carré quoi que ce qu'ils avaient fait avant Et on sent que ça préfigure un peu ce qui arrivera dans les années 90 avec des groupes comme Fear Factory des, des choses plus un peu plus modernes plus Meshuga aussi je sais qu'ils se sont pas mal inspirés de ce genre de de, de composition donc euh... non après euh, on ouais c'est un gros album il hein, n'y a rien à dire de hein, toute façon euh... enfin,
0: après, comme Aldé, hein, moi mon mon, mon podium c'est *Ride the Lightning*, *Master* et *Injustice* en 3. Mais euh, c'est vrai que moi je suis un, un très gros fan de, de, de *Ride the Lightning* et de *Master of Puppets*. Là, pour, exactement ce qu'a dit Aldé Baran hein, pour le, le génie de Burton en fait, euh, qui avait vraiment amené quelque chose. Je pense que Metallica n'aurait pas été Metallica s'il n'y avait pas eu Burton au début pour expliquer pas mal de choses à Edfield, etc. Et ça c'est, je pense que maintenant ça se sait hein, que au début le le, le moteur un peu quand même créatif ça beaucoup ceux qui étaient un peu le déclencheur c'était Burton c'est une tragédie hein, sa mort c'est euh, alors changement de registre attention les yeux j'ai fait fond de tiroir live ah. hein. <rire> live cannibalisme ouais.
1: c'est ça alors euh, moi je vais pas en dire grand chose en fait parce que euh, attends je, si j'ai écouté une fois un album de Cannibal Corpse dans ma vie mais c'était il y a il y a plus de 15 ans je pense ah ouais. donc euh, tu vois je vais pas avoir beaucoup de alors c'est un groupe qui voilà le peu que j'en ai entendu c'est en voix quoi c'est vraiment moi, moi en fait je suis pas méga death metal enfin, j'ai bien sûr je... morbid angel tu vois par exemple j'ai pas mal accroché euh... Euh, Best Stars the Sick par exemple c'est un album qui m'a que j'ai écouté qui est un peu black metal aussi par exemple, d'ailleurs et euh... mais sinon voilà le j'ai pas non cannibal corpse j'ai pas beaucoup euh, donné mais voilà après c'est c'est du respect pour les musiciens pour la longévité en plus quand même c'est un groupe qui a qui a duré alors peut-être pas avec toujours les mêmes musiciens mais mais je pense que quand même de faire du métal comme ça avec une euh, une persistance c'est quand même il faut avoir c'est une profession de foi quoi je pense que il, il y a un res, il faut respecter les musiciens qui se sont donnés toute leur vie comme ça qui sont partis en tournée alors en ce moment c'est un peu c'est un peu plus calme à mon avis mais faut euh, bah voilà ils étaient sur la route euh, je sais pas combien de jours par an c'est la famille qui laisse en plan pour voilà, je, je pense qu'ils sont sont pas devenus milliardaires avec ça quoi donc euh... <rire> voilà quand même, je respecte les musiciens qui sont autant dévoués quoi pour Laura respect à Cannibal
0: voilà, alors moi j'ai sorti euh, les quelques uns que j'ai hein voilà bah, hey, belle collection t'en as combien J'en ai, ai quelques uns là j'en ai bah onze euh, voilà j'étais en train de les ranger alors live Cannibal, je l'ai écouté, je ne l'ai pas euh, parce que je, de manière générale je suis pas du tout fan des lives euh, le seuil live, moi vraiment, sur lequel je suis absolument intransigeant, ça tombe mal parce que avec ce qui s'est passé récemment, <rire> ça jette un peu en froid, mais c'est le, le Live In Attained Dizer, qui pour moi est une, une... une... une boucherie absolue. Il est, il est très, très euh, bien. Mais, a... ouais. mais après Cannibal Corpse, bon, clairement, c'est vrai que moi, quand on a le débat, je suis pas un très grand fan de Death. Euh, J'aime bien le vieux. Enfin, le vieux Death, celui qui était un peu poisseux, qui était euh, avec des pochettes incroyables de Sea de toutes ces pochettes là. Ça vraiment c'est des trucs qui me parlent bien au niveau de l'univers, au niveau... Voilà. Genre comme ça. Ça enfin, c'est autopsie ça. Ça c'est <rire> autopsie. C'est ouais. ça. Voilà. Autopsie,
1: bah, ouais. autopsie par contre. Et... Et j'aime
0: bien voilà. Bolt Trower aussi d'ailleurs. Ouais ça j'aime bien Bolt Trower. J'en ai fait presque tout avec Bolt Prover. Mais... Euh... Voilà moi j'aime bien les... les groupes de Deaths qui ont vraiment une imagerie par contre que je supporte pas. Enfin vraiment ça me parle absolument pas. C'est des groupes de Deaths ultra trigués modernes. C'est un truc qui me passe mais complètement au-dessus de la tête. Moi, ce que j'aime, c'est l'atmosphère, justement, l'atmosphère poisseuse, sombre, un peu glauque du, du des métal où tu voyais vraiment, tu sentais vraiment que les les mecs qui composaient ça, c'était des gros nerds de boutonneux qui s'enfilaient des saloperies de Jumbo food en regardant des vieux films dans leur dégueulasses dans leurs vieilles chambres miteuse et euh, qui qui ça sur sur de la musique et il y avait vraiment quelque chose quoi. Ça, j'aime bien. Euh, après, euh, voilà, Cannibal, c'est pas un groupe sur lequel j'ai une pour lequel j'ai une passion. J'aime beaucoup. Euh, Galerie of Suicide parce que je trouve que justement ils amenaient un truc un peu hein, un peu inédit. Euh, mais voilà, j'aime bien écouter de temps en temps. Voilà, c'est pas ma grosse passion, même si j'ai beaucoup d'albums. Il y a From Skin to Liquid, je crois, sur cet album, euh, qui a une instrumentale très poisseuse avec une basse euh, mm. qui dégouline sur la tronche. Quoi. Ah ouais, non mais Alex Webster à la basse, euh, voilà, c'est monsieur quoi, hein, c'est rien à dire. Hein,
1: après dans le groupe on a quand même un gros fan de Death hein, quand même faut... ouais. <rire> notre batteur en fait notre batteur est ultra fan de Death euh, il porte un sweat euh, 3-4 jours par an de Death donc euh, voilà et le, le, le dernier jour c'est pour le laver quoi quand même il faut d'accord faut, faut, euh, faut pas déconner quand, même. quand il tient debout tout seul c'est qu'il faut le laver ouais. très bien alors on va changer de registre
0: hein. je... attention alors oh, c'est pas leur meilleur album mais je l'aime bien quand même
1: Oh, ah, là, là. Bon. Ça, ça c'est pour moi. Parler à sa bon thèse, ah, euh. Blind
0: Guardian, je, je l'annonce ah. quand même. Ah, Twist ah, in the, the Mist.
1: Ouais,
0: ouais. Ah je les ai presque tous. Presque tous les Blind Guardian.
1: Celui-là, je l'aime bien, tu
0: vois. Je sais qu'il a été pas mal décrié, Twist in the Mist. moi, je trouve qu'il y a de très, très beaux morceaux dessus. Euh, notamment le morceau Turn the Page, qui est absolument génial. Euh, mais euh, donc, je crois que c'est bien celui-là, je sais pas ce qu'il s'appelle, je vérifie en direct. Turn the Page, c'est bien ça, ok. Voilà. Moi, après, le Blind Guardian, euh, clairement, euh, mon très, très gros favori, ben, il vient de ressortir sur une édition anniversaire. Moi, c'est, euh, Imagination from the Overside, qui pour moi est oui. un chef d'œuvre absolu du métal. Oui, euh, je, je, viens de le réécouter aussi à ce moment-là. Oui, c'est la réédition. C'est ça qui Ils de le ressortir en édition limitée, d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont, ils ont complètement foiré la pochette parce qu'ils ont gardé que juste le, le truc. Alors que la pochette initiale, celle d'André, voilà, enfin, Marshall, c'est, euh, Ouais. Voilà. Ouais, Est-ce est... qu'il y a un truc plus immersif que ça euh, C'est vrai que la, la pochette, la réédition, c'est sur un fond blanc euh, de White Man. Ouais, c'est ça. C'est bah, un peu ah, oui, ouais. ouais Mais euh, peu euh, moi, <rire> ça me parle à fond. Et là, pour le coup, j'ai parlé de Cannibal Corps C'est blind Gordon. Quand tu écoutes la, cet album-là, tu vois que les mecs, ils passaient leur journée sur le Seigneur des Anneaux à se taper des, des parties de jeu de rôle en bouffant des cookies. Et ils se sont dit, on va on va faire ça, qu'on va faire cette musique-là, on va retrouver cet univers. Et moi, je suis un immense fan, de blind guardian petit Pour moi, c'est un chanteur, mais complètement hors normes. Euh, c'est un groupe qui a un son qui est inimitable, vraiment. Euh, moi, là, avant toute la période, euh, autour de bah, voilà, Imagination, Nightfall, euh, même euh, Night and the Opera, moi, j'aime moins ce qu'ils font maintenant. Euh, maintenant, ce qu'ils font maintenant, pour moi, c'est trop orchestré, c'est trop dense. Ils ont perdu le côté un peu brut, primitif, du début, le côté trashisant. Euh, mais j'écoute quand même hein. mais ça me parle moi moi je suis vraiment un fan du Blind Guardian des années 90
1: okay. par contre moi je connais pas hein. je t'avoue, je, je, euh, je crois que j'ai écouté un live il y a 20 ans le Blind Guardian mmh. mais j'ai très peu de souvenirs en fait
0: mmh.
1: donc euh, mmh. voilà c'est pour t'empérer <rire> alors prochain album je vous ai
0: envoyé ce que je n'ai pas malheureusement ah. euh, je vous l'ai envoyé sur le chat la pochette ah. je vous laisse ouais. l'ouvrir d'accord J'en ai encore deux après sur le chat. Je vous les envoie tous, comme ça vous les ouvrez.
1: Ah, oui. ah bah oui, oui, bah oui, ouais. En effet, ouais.
0: Celui-là, il est... j'ai En fait, j'ai une vieille cassette dégueulasse copiée de l'époque.
1: Ah bah celui oui. Celui-là, j'ai
0: pas eu mieux, quoi. Ah bah oui, bah oui. Bah, oui.
1: Bah, là, là tu, Alors, tu touches eh... dans le, le noyau quoi d'Arkhanod, de, 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 là, un peu... Donc ouais, c'était oh, la
0: Mephistopheles, Landscape... Symf... Oh, il l'a en... Eh, hey,
1: bravo, bravo, Savantez, respect <rire>
0: Moi, je dis, ah, oui, rapide, putain. En fait, hein rapide, acheter à acheté à sa sortie. C'est Après ça. la chronique dans Metallian, qui lui avait collé 5 bombes. Je m'en rappelle encore.
1: Alors, bah, il... Bah, il faut, vas-y. Faire dans l'ordre. Ouais, là, donc, euh, Mephistopheles, ouais, bah, c'était dans, oui, euh... ouais, en fait, Mephistopheles, je crois que c'était un groupe qui était un petit peu presque amateur, en fait, qui était un groupe allemand, euh, qui était très jeune, je crois, et puis ils avaient fait une démo, et puis finalement, ils se sont retrouvés à sortir un album. Et donc ça c'est un peu naïf quoi, comme honnêtement, hein, ça, ça sonne un peu naïf. Mais euh, moi j'aimais bien le charme, un petit peu. En plus il y avait une, une, une femme qui chantait euh, certaines parties, ouais, ça donnait un côté un peu onirique euh, à cette musique avec le château là. De... Comment s'appelle euh, euh, le roi attends, là, qui a en Bavière qui a fait construire ces châteaux là Voilà, métal explosion de l'époque.
0: Oh. Avec Cosmos, à ce devenir je si c'était pas Infinite Dreams ou euh, ou Cosmos, voilà. Donc euh, voilà c'est le volume 4, donc 97, hein, date d'époque ça c'est d'époque, hein. ça c'est à moi, c'est ma collection personnelle. Ça, les vieux métal j'ai gardé les Metal Explosion.
1: Ça c'est collector quand même.
0: Ah ouais complètement.
1: Ouais non bah voilà, c'est euh, peut-être pas le, un album qui a marqué autant que justement le suivant là que tu nous as partagé. Euh, mais en tout cas nous voilà c'est on a voulu ressortir euh, cette vieille ri parce on avait fait une reprise en fait. Je sais pas si tu avais su ça. On a sorti une reprise de, de Cosmos de cet album. Et c'était sur un des splits qu'on a sorti justement.
0: Ouais. OK. Alors je devrais pas assez connaître pour euh, faire le rapport honnêtement hein, Le second que je vous ai envoyé donc Dark Media Val Time, on va pas on va pas épiloguer sans
1: s'étendre ans là-dessus hein, je pense c'est une référence chez vous. Ah bah ouais, ouais c'est c'est un peu dans les albums qui nous ont qui, voilà, ça nous a motivé quelque part à a commencé le groupe. Bah, moi je connaissais de, depuis longtemps, en fait, euh, Satyricon, notamment par des compilations dans les années 90, et puis euh, après j'ai découvert un peu plus tard quand même. Mais euh, ouais, je pense que cet album il résume bien. En plus, euh, la pochette est très naïve, quoi. Si on regarde bien, c'est un dessin, euh, c'est peut-être pas, les, les proportions sont peut-être pas exactes, hein, L'espèce le, ouais. le, de chevalier, là.
0: Le chevalier, il est collé comme un post-it, en fait. C'est. <rire>
1: Je pense qu'ils doivent regretter un peu maintenant, ou, ou je sais pas. En tout cas, Satyricon ne revient plus trop, quoi, en fait, sur ce genre de. de... Ah, bah, écoute, figure-toi que je viens
0: non. de voir qu'ils sont en train de les remasteriser. Oui, Il est... Est Shadow Thrawn. Ouais, c'est sorti ce matin,
1: exactement. Ah d'accord. <rire> Mais euh, bah, justement, je me méfie aussi, hein, parce que non, je pense que ça va. Ils respecteront l'identité, le... parce que c'est important, en fait, de ne pas transfigurer l'album, parce que justement, c'est ce son un peu. Euh un peu amateur aussi qu'on aime bien euh, on sent que ça a été fait euh, avec un enregistreur euh, maison euh, quoi je sais pas en tout cas c'est l'impression que ça donne
0: euh... ouais. bon, après maintenant ils sont plus déviés vers le black and roll c'est comme ça que je les définis. ouais, ouais. ouais faut pas qu'ils y touchent trop après comme tu disais les remasters et tout ça moi je suis moi je suis en général je suis assez déçu on parlait de injustice for all tout à l'heure j'ai écouté autrefois le remaster m'en euh, a touché une sans faire bouger l'autre, honnêtement. Mmh. j'ai pas, pas écouté, moi, je suis resté sur l'original. Tiens, juste après, je te simplement. Voilà, euh, le, la reprise qu'on a fait de Mévisito il est sur le, je vérifiais sur le split qu'on a fait avec Nastrand, tu vois. Donc, ça, c'est Nastrand et notre partie, celle-là, hein, qui s'appelle Of Okay. voilà et euh, c'est sur celui-ci aussi on a fait une reprise de Curse of Poenari de Balakia une autre vidéo de jeu. Voilà. sinon bah, pareil sur Dark Medieval Times bah c'est la base hein. mais, de toute façon moi les satyricons bon ça va pas trop te surprendre mais moi après euh, après les Messis divinas c'est pas que j'ai lâché parce que je les ai presque tous mais clairement ça me parle plus quoi. voilà et moi c'est Satyricon c'est de The Forest is My Throne à Nemesis Divina euh, le ballet extravaganza, déjà, c'est, un peu brutal, quoi. Il est spécial. Volcano, je l'aime même pas. Euh, j'ai, après, j'ai No Diabolical, The Age of Nero tout, mais ça me parle plus. C'est, plus l'univers de Dark, de Satya que j'aime. Moi, j'aime, les trop premiers. Et Frost. Frost, vous l'avez croisé ou Hellfest? Ah. <rire> ah
1: oui, euh, comment tu sais, euh. Je sais plus, j'avais vu une vieille interview de vous il y a quelques temps, quoi. En fait, ouais, il euh... y avait une histoire parce que je crois que Satyricon est arrivé et il euh, y a eu des soucis dans pendant le voyage, euh, ils avaient perdu leur, leur, leur bagage, je crois. Oui, c'était ça, ils l'ont annoncé sur scène, puis ils ont mis le son vachement plus fort pour parce
0: qu'ils étaient ils étaient énervés.
1: Voilà et alors je sais qu'il y avait on nous disait oui oui, il oui, euh, y a Frost, il aimerait avoir des pédales de oh, double pour jouer pour faire le concert. Est-ce que tu peux prêter tes pédales à Frost enfin, ils ont ils en ont parlé à notre batteur et mais je crois que ça bah, nous ça, ça nous convenait pas parce que euh, on en avait besoin je crois en fait <rire> on n'est pas fin à ce point-là quand on avait aussi notre concert assuré, donc euh, ouais. bah, je ne sais plus comment c'était passé ouais. mais euh, ils avaient euh, trouvé le matos au final
0: après euh, si ça je va. peux me permettre il se trouve que le monsieur là avec qui nous discutons euh, bah, avait auditionné pour cette tireycon hein, faut pas l'oublier ah ouais, ouais oh monsieur bravo euh,
1: non mais, ouais parce qu'ils avaient lancé une audition euh, c'était en 2008 je crois 2009 non. ouais c'était après la sortie de c'était après la sortie de Ruins ça
0: allait donc euh...
1: voilà donc euh, bah, ouais. j'étais allé en Norvège euh, pour auditionner mais j'étais assez mal à l'aise euh, je maîtrisais pas mes... énormément l'anglais à cette époque-là et je pense que ça a dû jouer en fait dans mon échec <rire> <rire> mais bon, au, au final je regrette pas parce que euh, voilà c'est vrai que je suis un peu comme Servantage et... j'ai quand même vachement moins accroché aux albums plus récents Bon, je respecte. Hein, c'est comme un groupe euh, tout à fait respectable euh, pour ce qu'ils font. Mais voilà, moi aussi, c'est vraiment Dark Medieval Times, euh, Shadow Throne. Euh... Bah surtout ces deux-là. Et puis, ouais, pas mal la 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 démo là. Ouais. My Forest is my Throne. Euh, Yggdrasil, ouais, c'est ça, je crois. Il est excellent aussi. Souvent. Ouais, il est très bien.
0: Et le ah. dernier que je vous ai. Tu l'as aussi. Putain, c'est beau ça. T'es une vraie bibliothèque. Voilà. Ah, avec donc effectivement. C'est euh, Effectivement, Hydrasil.
1: Ils ont fait, chacun ont fait deux démos. Euh, quoi. En il fait, y a une démo avant avant celui-là, il y a une démo avant euh, My Forest is My Throne. Je crois c'est Olivol euh, Vol, je crois d'ailleurs. Ouais. Avant, avant euh... mais bon, je crois que c'était moins pertinent. Quoi. Ils n'ont pas regardé. Mmh. Euh... Ils n'ont pas réédité quoi. Mmh. Le dernier que je
0: vous ai envoyé. Alors moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est Golgoloth ouais. Ah
1: oui moi ah ouais, ouais, j'aime bien le, cet album là ouais. j'aime beaucoup la chanson justement il euh, bah y a la chanson Gorgoroth hein, c'est bien sur celui-là c'est ça hein. Gorgoroth song ouais. Ouais, ouais elle est vraiment super euh... bah, c'est vrai qu'il y a une ambiance euh, avec ses riffs un peu hypnotique un peu répétitif et, euh, et en même temps on sent les influences classiques derrière il y, y a un côté un peu mélancolique euh, avec ce chant archi brutal archi strident euh, par dessus donc ça crée vraiment un contraste alors je crois qu'ils avaient changé de chanteur par rapport au premier album Pentagram, ils avaient déjà changé. Ah, ouais, il me semble le... aussi. Ouais. C'était le chanteur de Obtain and Enslavement, je crois. Hein. Oui, Pest. C'était Fest, fest. fest ouais. aussi. De...
0: Obtain Enslavement, ouais. Ouais, ils, ont, ils ont sorti des, des bons trucs aussi. Voilà, ouais, ouais,
1: ouais. on a bien aimé le euh, Witchcraft et euh, le suivant, la Soul Soulblight Soul est ouais. ouais, très bon celui-là. Mm et euh ah, un groupe qui était riche aussi euh, ce Open Inventionment et euh Gross. Euh, j'aime bien aussi ouais, quand pour le côté un peu euh, direct et puis en même temps euh, le côté nordique quoi dans les mélodies quoi très euh, très nostalgique euh, derrière. Tu le sens ouais, voilà.
0: Ah Open Inventionment. Donc ouais, ça c'est Witchcraft. Witchcraft, Witchcraft. Blight. Soulbite. Blight. celui-là moi j'aime bien quand même, comme... la pochette elle est à chier mais je l'aime bien celui-là quand même. Ça, c'est dans les derniers, ça, je crois, même c'est le dernier. les derniers qu'ils ont sorti, ouais. ouais. Je crois, enfin, je pense qu'ils ont sorti un autre après, mais... Ouais, Witchcraft, il m'a marqué aussi. Ouais, très impressionnant. D'ailleurs, euh, il ouais. y a un morceau de Knold euh, qui lui rend un petit peu hommage sur euh, quelques riffs. Ah, <rire> 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 hein, Mister Aldemar C'est lequel ah bah, C'est quel morceau euh, Le premier riff de Marble sur le premier album Knold. Est assez, enfin, fait un petit clin d'œil quand même à un morceau de witchcraft. D'accord. Voilà. Bon, on va arriver à la fin de l'entretien, messieurs. Maintenant, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Sur Dark Knoll, sur vous-même. Allez, top. Ce qui vous so
1: sort par la tête. Allez, on y va. Ouh là. là. Bon, moi, euh, c'est pas trop mon genre comme ça de balancer des ah. choses. pas oh, de Cervantes Religion -ce on va... Un sujet vraiment clivant, ah, tiens, c'est <rire> le Capitole. On va, on va parler de, de Donald Trump. <rire> Avec, je crois, c'est le gratteux d'Ers qui est au Capitole, il fait n'importe ah, quoi. Voilà, aussi. Ouais. Ah, ça, c'était ouais, marrant. Quoi, j'ai partagé ça à Cervantes, <rire> il y avait déjà su, je pense, la nouvelle. Moi, j'ai découvert ça. Tiens, regarde, c'est le gars d'Aster ouais. qui, qui se trouve au Capitole. Bon, déjà, en fait, les les gars là, celui qui a la, la peau de bête, je trouvais qu'ils avaient tout à fait le le look de de, de festivalier, de, de de festival de Pagan, un peu, hein, quand même. Qui oh,
0: euh... va te faire des ennemis dès le débarras, attention. Et, euh,
1: <rire> non, mais euh, avec tout le respect, moi, je, euh, par exemple, on, il y avait un festival qui s'appelait le Ragnarok Festival en France. Rendez les sous, et rendez euh, les runes. Il euh, bon, y a eu toute une <rire> polémique sur ce festival, mais moi, personnellement, j'avais adoré. Hein, c'est un des meilleurs festivals que j'ai fait. Alors, il y avait toutes les, les controverses euh, liées à ce festival, mais euh, franchement, en termes d'ambiance, en termes de musique, de son, c'est un, un des meilleurs festivals que j'ai fait, euh, le Ragnarok. Et, alors, par contre, euh, je pas dans le, le débat sur euh, voilà tout, euh, les arnaques qu'il y a pu y avoir. Moi, moi, je, je suis pas au courant de tout ça. Quoi, mais euh, voilà, en termes euh, de programmation, et de euh, de son quoi d'ambiance c'était c'était vraiment excellent quoi et ça et en fait le, le capital ça m'a fait penser <rire> un petit peu à, à ce festival toi ça mot mot de la fin ouais bon c'est c'est difficile
0: il y, a, il y aurait tellement de choses à dire euh, bah, déjà moi je suis content qu'on ait pu un peu euh, développer l'univers d'Arkenol au sein d'interview après quelque chose que les gens peut-être ne comprennent pas parce que c'est vrai que quand on parle de l'univers d'Arkenol les gens associent beaucoup ça au Seigneur des Anneaux etc euh, la littérature héroïque fantasy hein, en fait, euh, bon, puisque c'est moi qui écris les textes, moi, je ne suis pas tellement inspiré par l'héroïque fantasy. Hein. J'ai lu Tolkien comme tout le monde, je pense. Je suis plus fan de Howard, hein, de Conan, avec euh, les distances qu'il faut prendre, avec ce qu'était Howard, euh, le bon vieux Texan des années 30, bien raciste, bien misogyne, etc. Je travaille, c'est autre chose qui m'intéresse dans l'œuvre de Howard, hein, c'est sa puissance créative, euh, imaginaire, le, euh, la force d'évocation des, de, des paysages qu'il crée. Mais, mais c'est clairement pas tellement l'univers de Dark en fait. L'univers de Dark il est davantage inspiré des vieux livres dont vous êtes le héros, de vieux jeux vidéo, Donc, voilà, Golden Axe, Shadow of, of the Beast, Vieille morsol Secret of Mana, Ouais, moi j'aime bien. C'est pas tellement l'esprit de, c'est pas tellement le truc d'Ark mais j'ai beaucoup aimé Secret of Mana. Je l'ai terminé deux ou trois fois, je crois. J'ai un gros fan de moi, j'ai, jusqu'à, Jusqu'à la Dreamcast, j'étais un très gros gamer, moi je jouais, ça m'est arrivé de passer de 7-8 heures par jour sur les jeux vidéo, donc maintenant je joue plus du tout, mais ça m'a énormément inspiré, moi la musique de jeux vidéo m'a énormément inspiré euh, dans la création de l'univers de Dark Null, celle de and Ghost and Ghosts, de Castlevania, Enfin, c'est mon univers quoi. Et c'est plus ça en fait qui est le, le, le fond de l'univers de Dark Null que euh, Heroic Fantasy avec... Euh, le paladin, euh, Marma Marwin, euh, qui part affronter le, le, seigneur des ténèbres avec forcément un dark machin, un truc d'ultru. Moi, c'est, un truc qui m'ennuie assez, assez vite, hein, l'héroïque fantasy là-dessus. Euh, ou alors, il faut, par exemple, alors, je sais pas si tu connais la bande dessinée Donjon, je trouve que c'est absolument génial, Donjon. Ouais, mon voilà, fils, de, il lit ça, ouais. Voilà, ouais. ben, Donjon de Trondheim et Sfar. pour moi, c'est l'héroïque fantasy parfaite parce que c'est à la fois décalé, il y a tous les codes qui sont respectés, c'est hyper créatif, c'est fou parce que chaque album est dessiné par quelqu'un de, Enfin, c'est un truc extraordinaire Mais voilà l'univers de Dark c'est un univers en fait parfois qui a été associé à des certaines idéologies mais moi je, je tombe des nus quand j'apprends ça quoi. Euh, Dark Knight n'a absolument rien à voir avec des idéologies nationalistes racistes et autres Moi, j parfois j'ai encore vu des trucs comme ça et je ne sais pas d'où ça vient hein. euh, c'est moi qui ai écrit les textes je n'ai jamais compris d'où ça pouvait venir. Je sais même pas euh... où t'as vu ça, parce que, ouais, faut, faut, faut ouais. sacrément abuser de Cronenbourg pour en arriver là, quand même. Euh, je crois aussi, mais on a, parce que on est français, parce qu'on chante en français, euh, etc., certains font des raccourcis qui sont épouvantables, c'est insupportable. J'en parle encore avec Guillaume Fleury d'Abduction, euh, sur la, voilà, sur ses dérives, euh, etc., ils viennent sortir un album sur Jeanne d'Arc, alors de suite, forcément, ça s'enflamme tous les délires sur Jean-Marie Le Pen, Jeanne au secours, qui leur font des c'est ridicule, tout ce Mon truc. Mon Dieu. Il y a vraiment un
1: problème avec ça, en France. Oui. Alors, par contre, moi, mmh. je, pour bon, ma part, alors c'est peut-être à titre individuel, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un livre qui m'a vraiment marqué mmh. quand j'étais mmh. adolescent. Et euh, j'avais notamment fait un exposé en troisième, en fait, sur ce livre. Et à l'époque, c'était dans, je crois que c'était le début des années 90, en fait. Mmh. Et euh, à l'époque, personne ne connaissait, en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment, un... enfin, en France, en tout cas. Euh, les gens étaient assez incultes euh, et euh, là je me rappelle toujours la prof de français qui me regardait avec euh, des yeux euh, <rire> étranges quoi et, euh, et personne n'avait compris en fait mon exposé et puis maintenant voilà tout le monde connaît c'est devenu un peu euh, une marque quoi mais euh, j'aimais beaucoup cet univers et je trouvais que justement dans le black metal on le retrouvait assez bien quoi notamment dans les euh, dans les pseudonymes dans les, les le groupes hein Gorgoros d'ailleurs tout ça mais euh, puis d'ailleurs le, le côté un peu forestier le côté nature dans le Seigneur des Anneaux est très est présent et, et je pense que ça a, ça a pu évoquer pas mal de choses pour pas mal de gens, en fait.
0: Oui, c'est certain. Après, voilà, il y a du Tolkien aussi, mais euh, voilà, moi après, c'est pas quelque chose qui ressort. Moi je parle pas de nains, je parle pas d'or, de trolls, c'est pas l'univers de Dark Men. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une inspiration qui est évidente, ce qu'a porté Tolkien, c'est monumental. On ne peut pas nier, nier l'impact que ça a eu sur le monde du métal, hein. c'est indéniable. Voilà. Après Dar Darkenold. Euh... Mais Darkenold sonne Darkenold. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est vous avez un mieux. son,
1: vous avez votre marque. Ben, merci messieurs. Bon, euh, je bon. veux vous dis au revoir. Bonne continuation et euh... Merci pour tout. C'était une super interview. Euh... Je passe un
0: très bon moment. <rire> merci, moi aussi.